0: それではホセア書の中から半焼きの菓子というメッセージの題で御言葉を取り継いでいくことにいたします半焼きの歌詞です半分焼いた菓子っていう意味ですそれではお読みいたしますホセア書7章の1節から2節最初にお読みいたしますイスラエルを癒そうとしてもかえってエフライムの不義サマリアの悪が現れる実に彼らは偽りをたくらう。盗人は家に忍び込み、外では追いはぎの群れが人を襲う。私は彼らの悪事を全て心に留めている。しかし彼らは少しも意に返さない。今や彼らは悪に取り囲まれ、そのありさまは私の目の前にある。飛びます。八節に飛びます。エフライムは諸国民の中に混ぜ合わされ、エフライムは裏返されずに焼かれた菓子となった。他国の人々が彼の力を救い尽くしても彼はそれに気づかない。白髪が多くなっても彼はそれに気づかない。14節に飛びます。彼らは心から私の助けを求めようとはしない。寝床の上で泣き叫び穀物と新しい酒を求めて身を傷つけるが私には背を向けている私は彼らを教えてその腕を強くしたが彼らは私に対して悪事を企んだ彼らは戻ってきたがねじれた弓のように虚しいものに向かった交換たちは自分で吐いた呪いのために剣にかかって倒れエジプトの地で物笑いの種となるお祈りします天の神様,神様がいろいろな預言者を使わしホセアを使わせてくださいました愛の限りを尽くしてゴメールを愛しましたしかし彼らはとうとうすべてを清められることなく半焼きの歌詞となってしまいました神様は熱くもなくぬるくもない私はあなたを口から吐き出そうとおっしゃってくださいましたそののの通りのことが過去のイスラエルにおいてて行われております今日私たちに対するこれをメッセージにしてくださいますように私たちは裏も表も本当に主の御霊によって焼かれたところの歌詞となって主の祭壇の上に捧げられる素祭となりまた穀物となってこだできるように導いてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン半焼きの菓子っていうちょっと変わった名前をつけました。それは8節にエフライムは裏返さずに焼かれた菓子っていうところから半焼きの菓子っていうこの題名をつけました。神様はイスラエルにホセアを遣わしました。ホセアは自分自身の家庭生活のことを通して神様の愛を語りました。<笑>神様がある時に若い本当に信仰深いホセアに語ったんですあの女性と結婚しなさいとしかしその女性はある面ではとんでもない女性でしたホセアにとっては一番嫌う女性でしたなぜならば淫乱の淫行の女性だったんですねあちらの男こちらの男っていうですね渡り歩くような男性でしたから信仰深いホセアにとってはこれはこれは,これは心の痛みでしたでも彼の中においてどっかに整合性をつけたんだと思うんですね。その整合性もしつけると補正生さん言ってないからわからないんですけどもこうだと思うんです。ああ、神様はすべての人を愛してるんだと。たとえばあの女でも神は愛してるんだ。あの女も神様は救いたいと思っているのだ。そのためには私が彼女と結婚することによって彼女を神様は救おうとしてるんじゃないだろうかだったら私は神様の言葉に従ってこの女性と結婚してもいいっていうそのような思いから出発したんじゃないかと思うんですね自分から求めるような女性ではとてもなかったんですまあ、それは男性でもいいんですけれどもそしてゴメルをめとりましたしかしゴメルはこの純潔を守ることはしませんでした出て行ってはハラみ出て行ってはハラみっていうですねこんなことを繰り返してたんですねその姿はまさに神様に対すするイスラエルの姿だったんです一説に「イスラエルを癒そうとしても」っていうことをこれを「イスラエルを愛しても」っていう形に言葉に変えてもいいですよイスラエルを愛しても愛しても癒そうとしても癒そうとしてもかえってエフライムの不義サマリアの悪が現れる。ここで三つ言葉が出てきます。イスラエル、エフライム、サマリア。実は、これはですね。同じ北イスラエルのことを全部表して、同じ言葉なんです。北イスラエル、九百二十二年に分裂しましたね。東西が、この北と南、ヤラベアム王とレハブアム王でした。これが分裂しました。そして、この彼らは。このサマリアに偶像の場所サマリアと言われる地名に偶像彼らの神殿を作ったんですだからサマリアとも言いましたしだからエフライムっていうのは北イスラエルの中心的な人あの民族でちょうどサマリアの辺がエフライム族の土地だったんです北イスラエルサマリアそれからエフライムこれは同じ場所を表しているんですすなわち北イスラエルのことです要するに神様は愛していくんですよねしかしその結果何が起こっているかっていうとかえってエスプライムの不義サマリアの悪が現れるということもうちょっと言葉を変えていくならば「神様があなた方をあな私はあなたを愛する」「愛すれば愛するほどあなた方はもっと罪を犯していく」っていうぐらいに理解してもいいですね。愛していくそういう立ち直るんじゃなくて、その愛を逆手に取って、そしてもっと罪を犯していく。このような状況、これが現実の北イスラエルの姿だったんです。ちょうど、それはホセアの対する妻ゴメルの姿だったんですね。そして、この女性を受け取れば、この女性は神様を信じるに違いないと思って受け取った。受け取ったら別の男のところに行くそこで子供をはらんで帰ってくるでもホセは許していくしかしそのホセの許しっていうのをそのゴメルは逆手に取ってそれを利用していくんですねそのような姿要するに愛っていうものを愛として受け取らずに甘えのように受け止めるっていうことです要するに愛を甘えに変えてしまうんですこれはよくあることなんですねいろんな人たちに関わって真剣にかかるとこの経験を誰でもすると思います私たちも多くの人たちを前の教会で,です、ね、止めることをしましたそしてまあいろんなことがありました金金箱からお金を持っていた人もいたますすしですねそれからあのビデオデッキをですね市屋さんに持ってった人もいるし3ヶ月晩アパートを借りてあげてこうしてたんですけれども踏み倒して逃げてしたいと思いますしまあ本当に色々おりますねそうする度ごとにこの私たちはですねそこででいつも迷うんです例えば誰かが来るそしてですねキリストの愛を持って関わっていく。そうと相手がですね「いやこのような申請を受けたのは初めてです」「イエス様ってすごいんですね私もイエス様を信じたいんですね」って言うともうこっちは有頂天になるんですねそしてもっと宛てなきゃもっと宛てなきゃっていろいろやっていくうちにコロッと何かこうやられてしまうっていうそういったことはありますね。要するに愛するんですまあそれはこちらの思いもあったかもしれません。この人が救われてくれたら教会も良くなるかなとかですね。<笑>そういったこの多少あるかもしれませんよでもその愛を愛として受け取らないで甘えとして受け取ってしまうんですそれはもっと罪を犯させることになってしまうんですねそういったことはいっぱいあるものなんです実にこのホセアの生き様を通してホセアとゴメルのことを通して神様と期待するアルが今そのようなな関係になっておりましたその前のヤラベアム王の時にこのホセイが今いる時ヤラベアム2世の時ですけれども期待するあるは40年間安泰でで栄えたんですねそれをいいことにですねもっともっと彼らは偶像礼拝を大きくしていったんですそれらのことを今ここで言っておりますそれに対してホセイは自分自身の経験がありますからこのはっきり語りますむしろ悪が現れるそうすると神様は愛することがむしろですね相手に罪を犯させるとなるならばこれをやめなければなりませんよねやめなければなりませんその時が近づいているっていうふうにして補正を通して語ります次の2「2」この「偽り」っていうのはですね神様に対しては本当にいい顔をするんです。そして片方では徹底的に自分中心や神様がちょっとする顔を見ながらですねこの愛甘えこれをうまく利用していくっていうそのような状況でした。それはある面でですね追いいじゃなか人のこのあれを見てそこからですね弱さを見つけとパッとそこから取ってしまう,うそして見つかると「ごめんなさいごめんなさい」っていうようなそのような姿でした。まあいずれにしても彼らは3節に「彼らは悪事によって王を欺きによって高官たちを喜ばせる」その後も高官とか指導者たちも出てくるんですけれども「彼らはある面で燃えているんです」。4節に「彼らは皆勧誘を行う者燃えるかまどのようだ」「パンを焼く者は小麦粉をこねると膨らむまで火をかきたてずにじっと待つ」。うん、えー、っと5節6節7節のところですね。7節にも彼らは皆かまどのように熱くなり、自分たちを支配するものを焼き尽くした。彼らは燃えてるんですよ。しかし、何に燃えてるかって言うと、例えば王様は自分の手下たち交換ですね。それを本当にこの、うん、燃やしていくだから、交たちは王。をこの褒めちぎっていく要するに自分たちで盛り上がっているだけであって神様を外していっている姿これがここに書かれてありますそれに対して8節にエフライムは諸国民の中に混ぜ合わされると書いてます諸国民の中に混ぜ合わされるってうことは北イスラエルは滅びるってことですこの後、まもなくですね、このようなことが起こるんです。歴代詞げ、これはちょっと開きましょうか。歴代詞のにげですね。あ、ごめんなさい、列王記のげです、ごめんなさい、列王記のげ。の十五章。第2列王,第二列王その聖書の手は違います15章の29節五章の15章の29節新教育聖書ですと604ページになります604ページ。イスラエルのペカの時代にアッシリアのテグラとピレーセルが攻めてきて、そしてその子の住民をこの捕虜に連れて行ったんですね。これはイスラエルが完全に滅ぼされたのが七百二十二年です。その大体九年か十年前のことなんです。この出来事はペカの時に北アッシリアが一旦攻めてきたそのサマリアの上の方ですね。上の方を攻め落として、そこからある人々を奴隷に連れて行ったんです。だから、期待され、サマレが攻めてきた、ごめん、アスレが攻めてきたのは、この時が一回目なんですね。そして、人々はですね、そういう時、急に信仰深くなるんですよ。そういった出来事が起こると、おお、しよう、私たちはあなたの民です。私、あなたを、この信じます、あれします、これしますと言ってですね、信じ深くなる。そしてこのアスリアは徹底的にやっつけなかったんです一部分を占領して一部分の人たちを連れていってしまったんですねそうすると人々はどうするか思うかっていうとですねあ私たちの信仰は正しかったんだ私たちがこの世に祈ったから私たちが正しいから神様は私たちの言うことを聞いてくださったんだというなるんです。そしてまたコロっとですね手のひらを返したように今度は自分たちにやりたいことをやるんですそれから10年後章章に行きます列王記下の17章そうしたこのアスリアが来たもんですから今度はですねこの期待するのは慌てたんですね今度どうしたかっていうとエジプトの王様の祖っていう王様がいたんですそのことが十七章に入ると書いてるそうっていうエジプトの王様にしちゃうやってそっちに見継ぎ物を送って私たちを助けてください愛してくださいと言うんですね神様には行かないんですアスリアが帰ったらああ私たちの信仰は正しかった本当はここで悔い改めなきゃいけないんです。しかし彼らの悔い改めは本物じゃないんですね要するに彼らの悔い改めというのは出来事の悔悔い改めなんです後悔なんんでですす後ねそして1回目アスリアが来た時に神様は警告として与えたんです悔い改めるチャンスを与えたんですその悔い改めというのは何かって出来事ではなくしてそれは悔い改めとはですね主人を変えることなんです主人を変えることこれが本当の悔い改めなんですねその主人とはイエス・キリストを神様を主人とするっていうことこれこそ悔い改めであってその他のことは出来事なんです彼らは出来事が通り過ぎたら主イエスを神様を主とはしませんでしたエジプトを主とし始めてでこれでとうとうですねアスリアは起こるんですよ本当に起こるんですねそして17章の6説「星や」このイスラエルの王様のホシアの治世の9年サマリアを占領した彼はイスラエル人を捕らえてアッシリアに連れて行きヘラハボルゴザン川メディアの町々に住ませた要するに5つぐらいに分散するんです捕虜分散して置かれるもんですから北イスラエルの人たちはですね全く無力になっちゃうんですねだからここで混ざっていくってこう予言されてるでしょこちらホシアさんの方に帰りますエフライマ諸国の中に混ぜ合わされってここ書いてバビロニアに占領された時にはイスラエルたたちは一つに固められれて置かれたんです要するにユダヤ村じゃなくてユダヤ町みたいに対して置かれたんですねだから彼はそこで信仰ですねリバイバルを起こっていきましたでも北イスラエルは分散されてその前から200年間偶像礼拝をしていたから立ち返る力はもうなかったんですねそして空洞になったあのサマリアのところに外国の人々いいっぱいそこに移住させたんですこれで北イスラエルは完全に息の根を止められてそれから700年経ったイエス様の時代にイエス様がサマリアの井戸に行った時にサマリアの女がですね「あなた方と私たちは全く違う国になってユダヤの人たちはサマリアの人たちは相手にしないでしょう違う国でしょ」って言ってるでしょ。そういうよういな状況まで陥っておおりましたお前た前ちはそううなってしまうではその根本的な原因を次に書いてます。エフライムは裏返さずに焼かれた菓子となった。そうです。裏返さずに焼かれている菓子。半分は焼かれて半分は生のままだということです。こういったもの。そしてある面ではですね徹底的に反抗するよりももっと罪深いかもしれませんね相手の愛を利用していくんですから徹底的に利用していく相手に正面から逆らっていくんだったらまだ皮毛があるでも愛を利用して自分自身がうまくやっていくっていうですねこういったすなわち二面性ですね二面性<笑>愛において一番の問題は二面性です私はあなたも愛するあなたも愛するこんなものは愛は成り立たないんですね愛っていうのは徹底的に排他的でなければならないんです以前も話しましたあの神の愛再婚っていうところで話したでしょうかどうだったでしょうか愛は徹底的に排他的でなきゃいけないんですね例えば夫婦これがです、ね、徹底的に排他的であって「私とあなた」っていうところに立つ時に実は私たちは自分の子供を本当に愛することができるのは夫婦が排他的なな愛に徹する時なんで,すではこう言うとちょっとびっくりするかもしれないんですけども排他的っていうのはですね本当にそこで一つになるでしょ。他を混ぜないでここで一つなるときに私たちは求めるものはそこで十分になってしまうんですだから子供に求めなくていいんですここで本当に満たされるから子供にはやっと与えられるんですしかしここのところの夫婦の間がバラバラになっているときには親は必ず子供がいるならば子供に求めるんですだから子供を愛するんじゃなくて子供から奪うようになってしまうだからこここでで問題が起こるんですよねそれは神様と私たちの間も同じなんですもし私たちの神様が本当に一つなるつながりと交わりが命だからその命を持つ時には他者に求めなくてよくなるんです初めてその時に私は他者を愛することができるんです神を愛し自分自身を愛せよそしてそのものがエンを愛することができるんであってそこに自分の命の満足を持たないものは結局はいろんなことをやったとしても奪っているんです。それを繰り返していくんですね。このして愛において一番の裏切りは二面性です。夫よ、お妻よ、お前も愛するけれどもこっちも愛する。これはですね一番悪いことですよね。まあそれをイスラエルはずっとしてきたんです。それではこの「半焼き」の歌詞っていうのをより具体的に見ていきましょう。それはルーカーによる福音書を見ると分かりますルーカーによる福音書の6章です。6章,章の22節から半焼きの歌詞を説明するのにここの歌詞がよろしいと思います。6章の22節に体の灯火は目である目が澄んでいればあなたの全身が明るいが濁っていれば全身が暗いだからあなたの中にある光が消えればその暗さはどれほどであろう誰も二人の主人に使えることはできない公約聖書は金金使使ええるるっっってててなまますね金使えるって言葉はいいかもしれません一方憎んで他方を愛するが一方に親しんで他方を軽んじるかどちらかである。あなた方は神と,富とに使えることはできないこれから「半焼きの歌詞」っていうことをですね説明できると思いますのでここをお読みしましたまず「体の灯火は目である」これはそうだと思いますね。皆さん人と会った時ですねどこを見ますか足の長さなんてことはあまりいないね<笑>ないですねどこでしょうかやっぱり顔を見るんだけれども目ですね目っていうのは口ほどに物を言ってですねこうありますけれども目っていうのはやっぱりその人の姿をとてもよく表していると思いますなんかですねこすい目してるねとかですね優しい目をしてるねとかですねなんか鋭い目をしているとかいろいろあります、えー、皆さんは自分の鏡でですね自分の目を見た時どう思いますか<笑><笑>私はねきついなと思いますね自分の目を見ててきつい目をしてるなと思いますねっていう,のはうちのおばあがよく言ってましたお前のこれはきつい目くスしているって怖いって言うんですねまあ、どういった意味で言ってるのかわからないんですけれども言われたこと何度かありますけれどもまあそのようにですね目っていうのはその人の存在を表します人格を表しますまあ、体っていうのは人格って言ってもいいですね何もボディっていう肉体のことではないと思います肉体の目が綺麗なのは子供には絶対赤ちゃんにはかなりませんね本当とに綺麗ですもんねだから赤ちゃんは健康だというですねそんなふうなことではないです。人格のことはは人格は目に現れるというんですそこで目が健康で目がこの澄んでいればこれをですね甲腐薬成長とか深海薬は何になっているでしょうか健康であればってなっていませんか薬は健全ですね。あ、健全いいですね。ただ住んでればって言うと赤ちゃんの方が住んでますから叶かいません<笑>。まあ健全健康薬精子は確か健康であればとなっていると思います。健全健康の方がいいかと思います。目がえ住んでいればこれはですね。はい、えー、この目が。住んでいる健康である。健全である。ではそういった目っていうのはどういったことなんだろうかそうするとその人の生き方だとか存在がですねとても健康だということになりますねまずこの目っていうのは2つあるんですね2つあるんですですからこれとても意味があると思いますまた、もちろん耳も二つあるんですけれども、鼻も二つ、穴,穴が二つあるんですけれども。目に関してはですね、特別にまた耳はこう広く聞こえるっていうためにはですね、このある。それから、遠近を耳聞き分けるためにも、遠くだとか、う、あれだとかですね。それにも二つ必要だそうですね。目はもっとですね、二つっていうのはとても重要だそうです。片目で運転するのはとっても難しくなりますね。あれ高さだとか遠近だとかこれがですねとても分かりにくくなってしまうんですですから私たちはこの健康な目を持っている時にはっきりと物事を見ることができる目のことを実は健康な目です。人間として本当にはっきりと物事を見る元というならば真理っていうものをはっきりと見ることができる目これが健康な目です。ししかしその真理というのを見るためには2つ必要何もこの目の不自由な人にですねちょっと失礼かもしれない「2つ」っていう言葉にと,と,とらわれないですね霊的な2つの目っていうことにしてほしいと思うんですけれどもまず片方の目右目を神を見る目としましょうか右の目目をを神を見る目そして左の方の目をこの世界っていうのを見る目っていうふうにしましょうそういうふうにすると説明しやすいと思います私たちは神をしっかりと見てこの世もしっかりと見えなければならないんですよね片方だけではダメです例えばこういったふうに右目信仰神様私はね神様よーく見えるんです本当に神様神様神様って私が若い時にある、えー、私よりも年上の人がですね教会に来てそしてこう言いました「うん、この就職しました僕は仕事しないんです祈るのが仕事ですから」って言いましたどうでしょうか皆さんこれちょっと違ってますねそこの会社に雇われたんですからですね仕事をしなきゃいけないですねそれは神神神っていうような形これはとても危険ですねとかく実はそうなってしまうこともあるんですそれから今度は右目じゃなくて左目でばっかり見ているそれはどんな人かというとこの世だけしか見えてないわけですこれをこのことを考えていきましょうペテロたちが湖に漕ぎ出した時ですねイエス様が来ましたね歩いてきましたねその時にペテロがですね歩いてって沈んだっていうあの物語を思い出してください。右目しか見えない人はこういったことです。イエス様が見えた時にね、私は歩いていきますよで、歩いていく人です。これいいんでしょうかどうですかとてもイエス様は見えてますね。見えてます。だから私はここ歩いていきますっていう。どうですかこれ良さそうに見えるんですよダメなんでですすよなどうしてかと,いうとイエス様は来いと言ってないのね」。イエス様は来いと言ってないのに自分で歩いていくっていう形。これは何も神「神神神」と言わなくてもですね私たちの日常の信仰生活の中において起こることですよ。神様の御心じゃないのに自分で決めて御心としていってしまうっていうことはその部類になりますね。今度はイエス様が来いと言って恋と言ったのに「いやーこの水悪くなんて不可能ですよ」って言って歩き出せないっていうこれは一番いいのはイエス様が「来い」と言ったその声を聞いて「自分には不可能だけれどもできないけれどもダメだけれどもしかしあなたが来いと言うからこれをしましょう」と。これが正しい両目が見えているということですこれなかなか難しいことですけれどもこれとても必要なことなんですねそのようにしてこの目がよくこの見えるっていうことこれが神が見えてこの世界が見えるだから私クリスチャンによってはこの世はどうでもいいんではないんですねこの肉体はどうでもいいんではないんです肉だから全部捨てて捨ててって言ってそれは違います、ね、私たちはこの世界に肉体を持って他人との関わりの中において生きておりますですからこの世界っていうのは非常に大切なんですけれどもしかし右目があって左目があってそれがピシッとこう合わされていかなきゃいけないすなわちそれは右目によって左目をコントロールするという神によってこの世というのをしっかりと見極めるっていうことですね。これがとってもとっても大切になっていくる。ちょっと話ずれるかもしれませんですが、このお話をしたいと思います。読売新聞の8月のある時にですね、この日本的律技さに潜む功罪というこの立技っていうのはこの立する義ですね。義を立する。これ、これが日本人の根底にあるっていうこのこの後で皆さんに、ね、お分けします。これを見た時ですね、ああなるほど。日本人に対してのですね理解をとても私深めることがありました。今までいろ,いろ日本人の理解、ルースベネディクトとかですね聞くとかなだなとかいろいろ書かれております。それ言うとヨーロッパの人たちはこれは八分くつみ文化。神様がいてそれに対してどうかっていう形が罪文化だった日本は八文化だっこれは横のつながりから来るっていうことで日本のこの立地条件日本は水田なんですね水田っていうのはここの田んぼに水を引いてそれから自分の田んぼに引いてこなきゃいけないんですだから嫁に行った娘よりも隣が大事なんですそれは生きていくために必要になってくるそれから日本は島国なんですね島国になるだから他国から攻められたことはなかったわけです、まあ、アメリカからちょっと一時はですね占領されましたけどそういった文化の中にいてまた自然が豊かだっていうところにおいてですね日本の中にはいつの間にかそうしましたら確かにルース・ベネディックのですねある学者にこの聞きますとあれは日本人の捕虜たちを徹底的に調べたそうですね。そこからあの聞くと刀なっていうのは変えてきたんだそうですで。捕虜っていうのは本当に上の人にですね良くすることで早く出ようっていう思いがあるでしょ。だからとっても従順だったんですって。まあそのようなことがいろいろあってですね。私自身もその日本の八文化のことはこれは否定できませんよ。とてもありますよ。でもその中にもうちょっとその内側の革新これが律チギっていう言葉で表されているってことを見ててハッとしました。ではどういったことかっていうと日本は第二次世界大戦に向かってみんなが、ね、もう本当にみんなが一致して戦いましたねこれほどまでに一致して戦ったドイツなんか戦ったけども権力があったんですね権力があってそれによってやられていくからみんな従っていくという部分はずいぶんあったわけです。でも日本人は上からの権力確かに5人組だとかいろいろあるけれどももっと日本人はいつの前か内側から一人一人内側からこの戦いはって勝利しかいなきゃいけないっていう形になっていたですだからこの強さサイパン島とかですね硫黄島なんかの,あの最後の一片までやっていくっていうのはその内側の心理を持っていたですそれがなところがその「律儀」っていうのはですねそれはみんなから言われるっていうことが外側にあるんだけど根本的にはですねそれに合わせる自分合わせて生きる自分自身が偽なんですだからみんながそこに向かっていくものすごい力を発見するところが戦争が終わったそうしたらですねテロリスト一人も出てないんですよアメリカ人誰一人殺されてないんです日本人から。だったらです、ね「原爆を越した2階!」って言ってですねこうこの刺していくとかですねテロリズム的にこうして抵抗していくとか誰もしなかったですねマッカーサーがですねパイプマドルスパイプを加えて厚木飛行場に丸裸で降りてきましたよねこういうふうにしてね誰一人として抵抗していかないなぜそれができるか今度は変わったんだ今度はこう,いうふうに生きるそれに自分自身を合わせていくっていうことが私の生き方なんだだから確かに八文化でみんながっていう影響もあるけれども日本人のもっと深くには私はみんなに合わせていくっていうそこがもっと深い自分の義の部分そしてずっとこの文化の中において培われてきてるんだっていうことを書いてるんです。バブルの時にも多くのはっきり多くの人たちは分かってたそうですよ。必ずバブルは弾けるんだっってて分かってるソニーの株が三万八千ぐらいになっていく。あたっとそれから、数千に下がっていくわけでしょみんなわかってるんです。しかし、誰もやめることはできない。それはみんなこうなっていく。それに合わせるのが自分自身。だから日本人はゴミを散らかさない。決められたことは守っていく。あれをする。それを守ることが自分の義なんです。しかし、これは問題が起こるんですね。戦争にバーッとしていった。まあテロリスト起こらなかったってこという方、コウの方ですね、コウの方、あと罪の方は戦争に走っている。しかし自分の内側に義を持っているから狭いんです。とっても狭いんですね。あとヨーロッパっていうのは今度はですね自分の内側じゃなくて常に外側に義が置かれたんです。神っていう義が置かれて基準が置かれてきたんですね。それに対して自分は合わないからといって。この抵抗していくテロリストになっていくあれしていくっていうようなこといろいろあるんですけれどもそれはこの人たちは外側に義をいた日本人は律義だから自分の律する義なんですね自分の内側に作る義なんですちょっと非常に狭い狭くなっていくだから例えば今度は伝道していきますねそうとですねヨーロッパの人たちは自分自身が行き詰まったそしてイエス・キリストが神だと言った時に義っていうのは外側にあるってるるんんでですすね外側に義があるんですあそうだったのか自分をこういうふうにしたいけダメなんだやっぱりイエス様なんだこれが義なんだって言ってですね外側の義っていうのを教えられているからそれがわからなかったけどもつかめるしかし日本人はイエス・キリストが義ですよって言われたとしても自分の義を一回捨てないとよっぽど捨てるっていうのはこれ難しいんですね。一回ここれ捨てなないいとこれをつかめないんですそういった民族だからこれだけ文化が発達して道徳が発達していてキリスト教でないっていうのは日本だけなんです。フランシスコ・ザベエルが来た時ですね日本にはみんなクリスチャンみたいだと言ったそうですよ家に鍵もかけないでねみんな仲良くやってるわけでしょみんなクリスチャンみたいだって言ったそうですねまあそのようにして日本人の義でもこれはですね本当に左側なんですし左側において非常に道徳的でありそしてある面では神様の恵みとして作られるようなものを日本人は自分の内側に持っていてそれを義として生きていくっていう形である面では一番福音に遠くなってしまっているそのような民族になってしまっているということを私自身はこれからですねとても気付かされました。後ででで皆ささんで読ん読くださいここれはこの書いていることにだいぶおひれはひれつけましたからですねちょっと書いていることとあのだいぶこう発展させてしまっておりますけれどもお読みくださいでは「健康な目」ということで戻っていきましょう私たちは片方で神をしっかりと見なきゃいけないもう一方において自分自身とこの世界をはっきりと見えていくそうしてそこのバランスなんですねそしてそれは神によってこの世界をはっきりと見るっていうことです。神によって見るっていうことです。現実を見るっていうことです。自分自身の罪も含めて見るっていうことがですね、これがとても重要になります。そうすると、まず、この健康な目を持つとですね、義とす、汚れがわかります。見えてくるっていうことです。義正しいものと正しくないものが見える。何が正しくてみんなが言うからじゃない国がこうするからじゃない今の時代の流れがこうだからじゃなくてそんなものにこの乗っかってはダメだっいでしょうかね何が正しく何が正しくないかきかる自分自身の生活において何が清くて神に喜ばれ何が汚れであるのかはっきりと見えてさらにそこから見えてくるのはこの目っていうのはですね遠近が見えるんですね遠近が見えるんです永遠という世界とそれから今そして今と永遠のつながりっていうのが見えてきますしかし健全な目を持ってない人はですね本当に来年までしか見えてないははは、まあ、老後のこととままでって考えていいいる人たちは日本には多いと思いますしかしその先があるということは見えてないだから老後までの生活正しく生きるということはできないその場その場でですね生きていくしかない遠近が見える永遠と今が見えるこれが正しい目の,この健康な目を持っている人の姿ですねそして何よりもまあルカによる福音書を開いているとするならば6章の24節に誰も二人の主人に仕えることはできないと言ってここにおいて主従が見えてきます誰が権威あり誰が従うべきなのかイエス・キリストが誰であるのかそして私とイエス・キリストの関係はどうあるべきか神様と自分の関係これが発きりと見えてきますこれが健康な目の姿です。そして生と死が見えてきます。何が命であり何が死なのか。それらのこと生と儀。ごめんなさい義とこの不義生と汚れ。肯定何が高く何がないか。遠近永遠と今、このような関係、これらがはっきりと見えてきますね。最後に、まあ、二十二節、二十三節の二。濁っていれば、全身が暗い、だから、あなたの中にある光が消えれば。では、どういうふうにしたならば、私たちの目は健康になるのか。どうしたら、私たちの目は健康になるのか。たった一つの方法しかありません。目の不自由目がこの不自由な人たちと私は随分接してきましたそれは何かっていうと皮膚でこの何ていうかこう何かを見ようとするのと同じだって言うんですねこ,のここの皮膚でこの例えば電気をこうするかどうするかっていうのと同じで要するに光が届かないっていうことなんですねですから人間がどんなに学んだってどんなにしても見えないんです実は人間は見えないんです光があって初めて見えるんですよね私の目が今こうでこう今このソレナリースに見える目あるんですけどこれ真っ暗くらいになったら何にも見えないんですよ。ですから私たちがすべきことは光をまず見続けることです光をずっと見続けるイエス・キリストというご人格を見続けること恵みではなくして出来事ではなくして。出来事を起こされるイエスキリストイストイラエルであるならばアスリエを送ってくださる送ってゆこすとこのその神神様がどのような方かっていうことそのことを通して見るようにと促してくださっていたんですだから私たちはこの世を見る目っていうのが必要なのはですねそのことを通してはっきりと光っていうものをまず見るために。むしろこのの暗さといいいいうのがでですすね分からないといけなけんですだからある面でこの世を見ますけれどもこの世じゃなくて私が一番見なきゃならないのはこの世の闇です自分に死の罪っていうようなことも含めてそこから私は初めてですね光が必要だと分かってきますそして私たちが光を見つける時にその光は私たちの内側に入ってくださる。肉体となって私の内側に宿ったというですね初めに光があったそして初めに言葉があった言葉は人となって私たちに宿ったと書いてあます最後に詩編の36篇開きます詩編の36編36編の「実節です「命の泉はあなたにあり」「あなたの光に私たちは光を見る」この「泉」を「光」って置き換えても決して間違いではないと思います。「命の光はあなたにあり」「命の泉はあなたにあり」「あなたの光に私たちは光を見る」ですから私の違いにですねイエス・キリストを信じた者の内側にはイエス様が来てくださっております。ですから私たちはイエス様を持ってるんです。光を持ってるんですね。ですから今度私が正しく見るっていう時にはイエス様を通して物事を見ていく時にこれが見えるんです。あなたの光イエス・キリストによって見るならば。私たちは光この光を真理と言ってもいいですねあなたの光にイエス・キリストよって私たちは光を見る真理っていうものをはっきりと見ることができると言ってもいいと思いますどうか光なるイエス・キリストを見続けましょうこの方の出来事それらのことに目を留めてしまってはなりませんそこからイエス・キリストという五人格五人格にいつも焦点を合わせて見ていくんですだから聖書いつでもイエス・キリストという五人格に焦点を合わせてずっと見ていくんですうそうといつの間にか私はに光を持ちますキリストの基準ですキリストというこの命ですそれによってこの世って見ていく時にそこに私は何が正しくて何が正しくないのか何が高くて何が低いのか何が永遠につながって何が今だけのことなのかそれはことをはっきりと見ることができます。そのために私たちは裏返しにされていてはなれた片方だけがで、ね、焼かれた歌詞なってはなりません。どうか自分自分身をですね全部差し出してほしいと思います。そして裏も表もないって言うんでしょうかね。すてイエス様に支配されているものになりたいと思います。アーメン。お祈りします。天の神様、ハ焼きの歌詞、あなたの目が健全であるならば、あなたの体も健康であるとうそのようなに書かれてあります。ありがとうございます。私たちの目を健康にしてくださいますように私たちが神も世もではなくしてまた霊も肉もではなくしてすべてを主に明け渡して主の取り扱いを受け主の御霊によって清められた焼かれた歌詞となっていつも主の前に出ていけるものにしてくださいますようにお願いいたします何よりもイエス様を心から感謝いたしますイエスキリルトを皆によってお祈りいたしますアーメン